0: ギガラジオこちらは JDNYJDNY JDNY この時間は学生の視点から学校教育現場に必要な情報をお届けするギガラジオをお届けしています改めましてラジオパーソナリティの D です本日のテーマは学校でのプログラミングとは。はい。えー、皆さん少しお気づきになった人もいるかもしれないのですが、えー、本日ちょっとパーソナリティ D がですね録音している最中に鼻血が出てしまったので<笑>左鼻に今鼻線を詰めた状態なのでちょっとあの鼻声になってるかもしれないです。で本題に戻すと「プログラミング」っていう言葉が今出てきたと思います。結構聞くよようになりましたよね CM なんかもこうプログラミングを学ぼうみたいな CM が流れるようになってきたりしてて結構皆さん認知し始めた言葉だと思います逆にですね、まあ、こう学校でもやるっていう話が、まあ、あの英語、まあ、外国語教育とかもあったと思うんですけどその流れでプログラミングって言葉もあのメディアの方が取り上げ始めて。まあこの学生の自分もですね、えそういった講義があって、そういうプログラミングを学ぶみたいな機会がえ増えて、あ学ぶというかえどうやって指導をしていくかみたいな話はありますね。まあでもプログラミングって言われるとすっごい難しそうなイメージありますよね。だからパソコンでこう一文字一文字英語を打ってってなんかこうコードを出すみたいな。そういういイメージがありますよねで僕ら世代だったら少し分かるかもしれないんですけどえっとニコニコ動画なんかであのエクセルでスーパーマリオブラザーズ作ってみたみたいな動画があってあれも一つ一つこう全部指定してあって、えー、っと例えば右のボードを押したらマリオが右に一歩進むとかそういったものがまあ組み込まれてですねエクセルで作っててすげえなってあの当時思ってたんですけどまあ、プログラムっていうのがまあ複雑に絡んできたからこそ自分ははやれないないと思って諦めた覚えはあります。えー、このプログラミングなんですが、まあ、こういった難しいプログラミングではなくまあじゃあ結局学校現場でそのパソコンをカチカチ打ってプログラミング教育へ推進していくのっていうところだと思うんですよ。いやでも実際はそうじゃないんですよね。まずそもそもじゃあなんでプログラミング教育するのっていう話に行くんですけど、まあ、コンピューターが生活でやっぱ使われるようになってきてますよねスマホもそうですし、まあ、基本まあ機械で言ったら例えばこう炊飯器とか洗濯機もまあ要するにこうプログラムされて動いてるわけじゃないですかだからあのコンピューターとこう密接な関係になってるっていうのはまあ皆さんもわかるものだと思います。でただまあそうやってコンピューターとか使ってるんですけどコンピューターがもう全部何でもやってくれるっていうわけじゃないんだよっていうところにまあ気づかしていかなければならないという問題ですだからコンピューターがただのこう魔法の箱みたいな形じゃなくて中は誰かがプログラムして作ったものがあるっていうところをまああの気づかせながら少しプログラミングっていうものにこう触れさせるといういった感じがやっぱあの流れとしては大きいいのかなと思います、まあ、大体あのですね諸外国なんかも最近はそういった意味で、えー、とそういうプログラミング教育みたいなのも、えー、推し進められていますので、まあ、それをまあ日本も同じようにやっていこうということですね。えー、でプログラミング教育のじゃ位置づけって学校教育の中でですね位置づけってどうなんだろうっていうところなんですけどこれはですねちゃんとあのあの学習指導要領っていうものに書かれていまして学習の基盤となる資質能力と位置づけられた情報活用能力の育成や情報手段、まあ、ICT を適切に活用した学習活動の充実を進める中に適切に位置づけられる必要がありますと書かれているように、まあ、その情報活用能力といった部分で、えー、深く関わってくるということですね。でまあそういった位置づけにある、まあ、プログラミングを少しやっていくということになります。ということになります。今は、えー、新しい平成29年告示の方ですかね、えー、学習指導要領の方では小学校5年生の正多角形の作図と、まあ、小学校6年生の電気の利用の、えー、部分ではあのプログラミングをしながらこうさらに深めていくみたいな活動をしていく必要があるとえそちらにも明記されていますではこの後のコーナーではどういった活動をプログラミングしているのかっていうところについてえお話ししていきたいと思いますギガラジオこの時間はギガラジオをお届けしています先ほどの話の話続きになりま,すまあ今こうやってプログラミング教育が学校というか、まあ、学習指導要領だったんですけどどういう位置づけになってるのかというお話をしました。でまあこうやって必要とされてて、まあ、やらなければならないっていうことも言われてる中でじゃあどんな実践をしていけばいいのかっていうところですね。まあ、先ほど言ったようなまあ、確実に必要な部分で言うのであれば、小学校5年生の算数の正多角形え、小学校6年生のそれう、う電気の利用の部分。まあそこは絶対に必要だと思います。でまあ、それとプラスにじゃあどこでプログラミング教育をこう進めていくのかっていうのが、やっぱ大事になってくるわけですね。で、プログラミングっていうと、やっぱり高学年のイメージがあって。あのー、なかなか小学校の,その低学年でできないんじゃないかっていう話になってくるんですけどいや実は事例を見ててみるととそううででもなないいっていうところなんですよ、ねえー、コンピューターの良さとかに気づかせるっていう部分はまあその良さぐらいだったらできるんですけどプログラミングしようみたいな話になってくるとちょっと難しいって考える方が多いと思います。でもでもすすねあのフローーチャートっていう、まあ、要するにこう順序を描くよう例えば簡単に言えば何かの手順をこう一つずつこう書いていくっていう感じなんですけど例えばこう買い物に行く時だってまずまあ買い物で何を買うかメモをするでその後にえ実際にスーパーに行くでスーパーに行ったら今度はスーパーでその買おうと思ってた野菜を選ぶとかそういった部分。それを書き出すっていうのがフローチャートなんですが、まあ、それをですね小学校1年生でもそういったものだったらできるのでそういう順序っていった部分を意識させるために低学年からそういう指導を行って、まあ、あの高学年中学年高学年になった時のプログラミング教育につなげていくっていうことも大切だと思います。多くの事例はですね小学校を中心としたプログラミング教育ポータルというサイトの方にこちら文部科学省の方でやってるものであるのでそちらも参考にしてみるとあ低学年でも意外にできるんだなとみんな、えー、気づくと思うので是非そちらの方もご確認してください、えー、今日のですね位置づけであったり、まあ、どういう状況からプログラミング教育を進めてるのかっていう部分は、えー、小学校プログラミング教育の手引き第3版ですね令和2年の更新されましたの内容を一部抜粋して参考にお話しさせていただいています。なのでこちらの元資料の方もですね是非確認してみてさらにこう学校現場のプログラミング教育っていうのをですね、えー、進めていけたらなと思うので是非確認してみてください。この時間はギガラジオをお届けししていましたえ本日のテーマはですね学校ででのプロググラミンととはといった部分ですね、まあ、主にはそのプログラミング教育学校現場のプログラミング教育の位置づけみたいな部分をえお話ししてきました事例の方はですねちょっとまだあの簡単にしかお話しできないのでまたこのプログラミングの話は、まあ、もっと進めていかなければならないのでえまたた順を追ってですね、えー、他の話をした時に、まあ、2といった形で<笑>お話しすることがあるかもしれないですねえー、事例の方をですねあんまり今回多く振るうことができなかったのでそちらをまたじゃあ2の時にですね、えー、話したらいいと思いますえー、こちらあのギガサイ,ガサイトじゃないギガラジオの方のサイトではえー、皆様からのお便りを募集しています。えー、感想であったり、まあ、あのご質問であったり是非いろいろなことを聞いてくだされば、えー、全力を尽くして<笑>、まあ、知識をこう蓄えてですね、えー、お話ししていこうと思うので是非、えーえー、感想であったりご質問の方をよろしくお願いします。まあ、ちょっっとと質問とかそういう高いよって思った方はまあの感想だけ送れるのもあるのでそちらで感想だけ送ってもらえれば励みになるのでぜひとも送っていただけたらなと思いますえー、じゃあ今週はこの感じで終わらせていただきたいと思いますではまたバイバイ